0: 你是谁？使命灵魂，前情提要。结束了与王金和蒋老师两位藏友的讨论，陈刚便驾车回到了家中。没想到那个神秘的灵狐，就好像对陈刚一切的举动了如指掌一般，在陈刚到家的一瞬间，就通过电脑与陈刚联系上了。陈刚打算通过聊天探一探对方的底细。可越聊下去，陈刚就越发现灵狐的神秘远远超乎了自己的想象。在使用灵狐教给自己的方法缓解了癌症的疼痛后，陈刚彻底相信，灵狐真的是一个具有神奇力量的人。第一章十，身体康复。第二天清晨，陈刚被一阵电话铃声吵醒了。来电话的是冯芬，又是追他吃药。他下意识的答应，吃完了。冯芬在电话的那头一听就知道陈刚在敷衍，立刻就急了，告诉他自己的妈妈已经痊愈出院，从今晚之后。就天天回家看着他，说完，就挂断了。陈刚从床上坐了起来，揉了揉睡意惺忪的眼睛，感到昨晚的睡眠真是好极了。自从患病以来，从来没有过这样深沉的高质量的睡眠。他坐在床边，穿好拖鞋，在屋子里走动了两圈，感觉体力无比充沛。又是一阵电话铃声响起，来电话的人是陈刚的朋友张斌医生。嗯、呃，你好啊，张大夫。早啊，陈老板。最近我和刘教授碰了一下你的病情，教授呢希望你最近抽点时间啊来一趟医院，再做一次全面深入的检查。教授说你的病正在全面好转，他想确认一下。你的身体现在已经恢复到什么程度了？然后呢，再给你做一些常规的检查，看看听张大夫这么一说，陈刚才想起已经好几天没有按时到医院输液治疗了。陈刚在电话中与张大夫约定好去医院的复查时间后，就从家中出来，直接驾车朝着公司开去了。在陈刚住院期间。公司的一切业务交给之前跟随姨妈共同创办公司的徐子东了。老许长得高高瘦瘦，戴着一副尖丝半边框眼镜，一看就是标准的精明商人。老许几次向陈刚提出想辞职不干，陈刚一直真情挽留。最近又得知陈刚得了病，老许就更不好意思再提辞职的事了。陈刚来到了公司，将一些主要部门的负责人召集起来开了一个会。会议的主要议题就是从今天起，公司的一切业务全面交给徐子东负责，他只是偶尔来公司办公。听到这个消息的公司高层对总经理这个突然的决定感到莫名其妙。陈刚也并不解释自己要休息的原因，开完会就直接去医院复查了。呃，教授啊，我想咨询一下，就我的状况来看，病情是不是得到缓解了？下一步我的身体会有什么症状？陈刚做完各种体检后，坐在刘教授的办公室中，向教授问起刚刚体检完的结果。哈哈，已经发生了奇迹了。不过呀，还有些问题，虽然现在还不敢说病情发生了根本的好转。但当时最保守的半年生存期，现在看来啊，已经不是底线了。陈刚听到教授这样说，心中自然是欣喜无比。不过呀，你在饮食上还需要注意啊，不能吃生硬的食物，尽量也别太吃过于油腻的食品。我还是担心会引起肝昏迷啊。教授说到这儿，停顿了一下，看着陈刚脸上的欣喜，稍微加重了一些语气说：“按时吃药和积极配合治疗还是必要的，你还并不是完全健康状态的人呐、啊。”陈刚与教授会面谈话之后，又回到了住院处，与科主任交流了一会儿病情。由于在刚住院时，陈刚就来了一个神奇失踪。到现在也没弄清楚到底怎么回事。此刻，柯主任又看到了陈刚的检验报告。当他看到检验结果的时候，用惊诧和好奇的眼神注视了陈刚好一会儿，才将话题说到了病情上。询问完毕后，柯主任将陈刚送到病房的走廊中，望着陈刚远去的背影。感到自己这个病人是他从医三十年来最为神奇或奇怪的一个。陈刚一回到家里，就被一屋子的煎熬中草药的气味熏得捂起鼻子来。陈刚顺着气味走到书房，发现冯芬正在厨房的灶台上煎着中药。啊，老公，你回来了。张医生刚才给我打电话了，说你的病情好转很多了。冯芬看到陈刚走进厨房，带着一脸难以抑制的笑容对陈刚说着。他看陈刚一直在看正在煎熬的中药，马上解释说：“啊，这是我给你熬的中药，是通过朋友认识的一个治疗肝病的著名老中医那儿弄来的偏方，还有这些与中药一起辅助治疗的补品。我给你弄完啊就得走，妈妈现在身体还很弱，过几天等她完全康复了。”我就过来陪你。陈刚看着用大号塑料袋装着满满登登的一袋子中药饮片，顿时就皱起了眉头。二人说话的时候，中药已经熬好了，被冯芬装在白瓷小碗中的滚烫的褐色汤药，向空气中散发着浓浓的味道。等一会儿凉一些。你就喝了，啊！冯芬深情的看着靠在书房玻璃门边的陈刚，款款的说道。陈刚本想将自己得到那件文物和灵狐与自己聊天的事情原原本本的说给眼前这个深爱自己的女人听，可看着马上就要回到自己家照顾母亲的冯芬，一时又不知道从何讲起。反正还有很多机会讲给他听的，这个事情也不是一句两句话可以讲清楚的。冯芬走之后，陈刚关上厨房门，立刻打开了屋子里的空调，将刺鼻的中药味道排了出去。晚饭后，陈刚将电脑打开，坐在客厅中的沙发上，听着音乐，等着神秘的灵狐上线。在电脑上与灵狐交流，现在已经快变成了陈刚的一个习惯了。也许灵狐是唯一可以解开自己疾病痊愈和那件神奇文物之间联系的人。可令人遗憾的是，一直等到晚上十一点钟，灵狐也没有现身，陈刚只好失望地关闭电脑，回到卧室睡觉
1: 了。早安，陈刚。睡醒了吧？今天天气很好，阳光明媚，正是春天踏青的季节
0: 。当陈刚在卧室的床上睁开双眼的时候，一个清晰的声音从客厅飘进了卧室。陈刚屏住呼吸，仔细辨别声音的来源和口音特点。传到卧室的声音，犹如经过电子仪器合成的混音一般，很中性。无法辨别到底是男性还是女性的声音，是这个声音将我吵醒，还是在我刚刚睡醒的时候，这个声音就传到了卧室呢？陈刚开始回忆听到这种声音时的状态，他从床上坐起来，打着视角悄悄走进客
1: 厅。我们不妨。做个游戏好吗
0: ？这声音仿佛跨过了漫长的时间和空间，显得无比空灵，又好像近在咫尺的和他面对面。这声音充满了屋子，他看到音箱的扬声器在不停的颤动，从里面传出的声音充满了整个屋子。声音是从电脑后的音箱中传出的，奇怪的是电脑。并没有处于工作状态，一直等待的人终于又出现了。陈刚此时已经对这个未曾谋面的灵狐的一切举动不感到惊奇了。他走向客厅的落地窗前，将厚厚的金丝绒窗帘拉开，温暖的金色阳光顿时洒满了客厅。一个出身神秘的商人、啊我下午过去吧，你方便吗？一次重获新生的意外，什什么？我的癌症好了？一个从不露面的好
1: 人，你就叫我灵狐吧
0: 。一场惊天动地的阴谋，所有的一切一定都与那个人有关。欢迎收听长篇科幻悬疑小说《你是谁》，使命灵魂，作者王金。由徐淼播讲。你好啊，林湖，说说你的有趣游戏。陈刚一边在饮水机上接着温水，一边自言自语的对着空气与林湖交流。他深信，即使这样对着空气说话。灵狐
1: 也会接收到的，亲爱的朋友，你一会儿离开屋子，去户外找一个四周绿地、旁边有一条河的地方，我们的游戏就在那里开始。别忘了带上你的宝贝能量球，我们一会儿见
0: 。灵狐也不废话，直接向陈刚下达了指令。陈刚以前喜欢钓鱼，也很喜欢户外运动，所以对这个城市的周边地区情况并不陌生。找到这样一个地方很容易。他在车库中开出了最近更换的四驱 SUV， 买这车的目的本想用剩下的时间好好感受一下大自然的美丽风光，没想到这车还真用上了。陈刚驾着车向城市的东北方向驶去，远离了市区五六十公里后，进入了崎岖的山间公路。两旁的树木越来越多，树上的枝叶也开始茂密起来。公路两旁不时有穿着鲜艳服装、骑着脚踏车的运动者。他随手降下了车窗，一股泥土芳香夹杂青草气味的空气进入了车内。啊，好久没有闻到这种气息了。我这些年被生意所忙，虽说也去过世界上好多地方，也蜻蜓点水的看过一些景点但那绝不是旅游。假如上天再给我一次生命的话，我一定会毫不犹豫的去做自己喜欢的事情。陈刚又想起了在大学当老师的时光。他很喜欢这个职业，对物理学有着不一般的痴迷，但这些都是很久远的事情了。他一边驾着车，一边胡思乱想着自己从小到大的人生经历。汽车渐渐慢了下来，从山间公路拐下了一条土路，大约又走了三十分钟，眼前是一片巨大的开阔地，地上的青草还有些斑驳。远处是一条河流的拐弯处，现在河水流量还很少。河的两岸是茂密的森林。这地方人烟稀少，环境幽静，可能符合灵狐的要求吧。陈刚从车上取下双肩包，背在背上，向河边走去。他找了一块平坦些的地方，从包里拿出防潮垫铺在地上。又拿出了被灵狐称作“能量球”的那件文物，放在垫子上，点燃了一支香烟，坐下来看着不远处缓缓流淌的河水，等待着灵狐的出现。太阳的光芒照在身上，感觉暖洋洋的。他把冲锋衣脱了下来，露出里面的轻薄抓绒内衣裤。原来这个东西叫能量球。这个称呼很贴切，陈刚亲眼见证过这个东西的奇迹。如果没有强大的能量，是绝不会展现出那样神奇的画面的。正在陈刚看着放在身旁的能量球琢磨的时候，灵狐的声音
1: 又在耳旁响起：“我的朋友，你找的这个地方很美丽，很适合我们的游戏。现在。”你把鞋和袜子脱掉，坐在防潮垫上，把你的左脚弯曲盘在右腿上，脚心朝天，右脚也一样
0: 。陈刚照着灵狐所说行动起来，他在想，这声音是从哪里传出来的呢？他看了看旁边的那个被灵狐称作“能量球”的东西，能量球并没有展现出那天晚上的神奇魔力。
1: 不要想其他的事情，按我说的做。你如果不愿意，我们可以随时终止我们的游戏
0: 。灵狐的声音在周围响起。啊，不不不，我没有想其他的事情，我们继续吧。陈刚忙替自己辩解，他在想：我想些什么？他怎么会知道呢？难道他能进入到自己的思维中吗？他想让自己练印度瑜伽吗
1: ？两手交叉并拢，放在距小腹一拳之隔的地方，闭上你的双眼，上身与地面保持垂直。这这不是老和尚打坐的姿势吗
0: ？他想教我念经。当陈刚闭上双眼的瞬间，一幕奇异的画面出现了。他感觉，自己的灵魂化作一道青烟，从头顶正中央飘出，看到了自己此时正坐在广阔的、到处开满各种鲜花的草地上，自己的正对面是一条宽阔的大河，河水就像那天晚上看到的光芒一样，是蔚蓝蔚蓝的颜色，水中欢快地游着各种鱼儿，河水正向西面缓缓地流淌，自己的身后。是起伏连绵的皑皑雪山，在它右后方45度的地方，太阳发出金色的光芒，雪山的轮廓笼罩在金色的光圈之中。他身体前左上方大约30度的地方，挂着一轮弯弯的月亮，那月亮反射出太阳橘黄色的光。头顶的天空在蔚蓝色河水的衬托下。有无数星星闪耀着，发出暗红色的光。他完全陶醉在这神奇虚幻的世界中了。他感觉身心无比的愉悦，仿佛回到了母亲腹中。耳旁有微风轻轻划过，阳光好像分成了一粒一粒的光子一样，打在身体每一处后，又穿过身体向周围飘去。一种从没听过的声音环绕着他，他不知道这是不是天籁之音。这声音绝不是任何一种乐器能够演奏出的。声音中有小鸟欢唱，有鱼儿游水的划水声，有风吹过竹林的呼啸声，有各种动物的鸣叫声，有雨水滋润植物后植物的生长声。一切声音汇聚成一种旋律。没有一点人为合成的痕迹，自然界的各种声响构成了高低奇妙的和声。这时候，灵狐的声音又响了
1: 起来。人类对一切自然的探索，是伴随着对自己身体的了解开始的。每一种文明和文化的进步，都是为了人而设计的。比昨天。已经看到了自己身体的内部构造。现在，我们就用中国文化中的医学哲学看看你的身体吧。在中国文化中，阴阳是组成一切的两个最基本的元素，《道德经》就是记载这方面知识的集大成者。正与反，上与下，高与低，前与后，大与小，男与女等等。最高的境界就是均衡。你的身体目前处在一个阳盛阴虚的状态，我们现在要把这种颠倒的不平衡调整过来
0: 。陈刚一边感受着这种声音的魅力，一边享受着身体带来的愉悦。天籁般动听的声音，好像不是耳朵听到的，好像是身体直接接收到的一样。他看到自己头顶上。大概那个地方叫百会穴吧，正汇聚着一股强大的蓝色的光芒，在它周围旋转。少顷，这股蓝色的光芒顺时针飞速的通过百会穴灌入了自己的身体之中，他感觉一股强大的能量流穿过自己的身体，一瞬间自己的身体也颤抖起来。这股强大的能量进入头顶后，分成两股。分别沿着前胸和后背，向两脚和两只手流去，其中又分成无数细细的分支，向全身急速的奔涌，最后从脚心和手心流出。这股能量流通的途径，好像就是被叫做任督二脉的地方。人体，难道真有经络吗？为什么最现代化的科学仪器和对尸体的解剖却看不到？难道只有活着的人体才有？是不是这就是中国人说的“人活一口气”的气？人体的经络就是气道吗？流出身体的那股能量好像比进入身体前的颜色深了一些，这股气在和人体做着交换吗
1: ？男属阳，女属阴，阴阳结合诞生了新的生命。人体就是一个复杂的阴阳结合体。过多的阳或者过多的阴，就会使你的身体不协调，人体就会生病。肝属阳，肺属阴，你的肝火过于旺盛，而肺却阴气不足，你的心脏现在也无法主导这种平衡了。只有从外界重新给它补充新的能量后，才能重新获得平衡
0: 。陈刚一边听着灵狐的引导。一边观察着自己的肺脏和肝脏，那股从头顶穿越全身的能量流正不断从脚心和手心涌出。他看到，自己从肝脏流过的血液不再像那一晚看到的，有好多血液中的细小粒子被那个像海参一样全身布满刺的暗色囊状物吸引过去而是从正常的血管中流动着。随着蓝色能量流从头顶的不断灌入，肝部囊状物上的尖刺也不断变小、变短，慢慢消失灵狐说的这些话，不正是中国古医书《黄帝内经》中的哲学思想？难道写这本书的人，也具有通灵的能力？这可是两千年前就写成的书啊！这时。灵狐的声音又在周
1: 围响起来。你暂时又获得了这种阴阳的平衡，不过现在这种平衡还是不稳固的。你三天之后再到这个地方等我
0: 。灵狐的声音向远处飘去，各种自然界的声音汇成的美妙旋律也随之消失。陈刚感觉到。自己漂浮在空中，半物质、半虚无的身体又重新进入到自己的身体之中。他慢慢的睁开了眼睛，强烈的太阳光刺得眼睛有些难受，感觉身体有些发热。太阳已经升得很高了，他判断了一下时间，好像是过了一个小时。看了看手腕上的手表，已经快到中午十二点了。这就是说，从他听到灵狐的声音，闭上眼睛到现在，已经过去了三个多小时。陈刚慢慢的站了起来，活动了一下四肢，感觉到无比的轻松舒适。他急忙向那个能量球看去，他此刻正安静的摆在原位。还好，一切都好。他在心里说道。陈刚穿好袜子和鞋，又简单的收拾了一下东西，就向着自己的越野车走去。他驾着车向家的方向高速行驶，感觉肚子咕噜咕噜的直叫，好长时间没有这样的感觉了。陈刚现在完全相信灵狐是一个具有超能力的人，可他为什么要帮助我呢？他在对话中还暗示我也能为他做些事情。他这么有能力，会求到我什么呢？像我这种得了不治之症的人，在全世界何止千万？他为什么只帮助我？难道是为了钱吗？比我有钱的超级富豪得不治之症的多的是，我这点钱算什么？难道是因为我得到了那个能量球？不是的，那个球好像也是灵狐特意安排我得到的。这一切究竟意味着什么呢？他不断的推翻着自己的假设，未来还会发生什么事情呢？陈刚两眼看着车窗外的路，头脑中盘算着近来发生的不可思议的事情。自从决定不去住院治疗那天起，他已经对死亡不感到任何恐惧了。但这个灵狐已经完全把他的注意力吸引了过去。陈刚在大学里所教授的物理知识被灵狐和那个叫做能量球的东西完全击碎了，这更引起了他的好奇。自己看到了当今人类所掌握的知识无法解释的现象，那个能量球里的能量究竟是怎么得来的呢？